1: today. بلاتسو نقشه کلیسای سانتا مارگریتا را در کریمونا کشید و بعد در آن منظره مجلل حضور عیسی در هیکل را نقاشی کرد. بدین گونه در ایتالیا ی رنسانس هنرها در یک مغز در هم آمیختند و در وجود نوابغ شکوفا شدند که نظیر استعداد درخشانشان حتی در یونان دوره پریکلس دیده نشده. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom,
0: like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. The salads generally for most people are the easy button, right?
1: فصل هفتم لئوناردو داوینچی از 1452 تا 1519 بخش اول تحول از 1452 تا 1482 جذابترین فرد دوره رنسانس در پانزده آوریل 1452 نزدیک قریه وینچی تقریبا در 100 کیلومتری فلورانس متولد شد مادرش دختری روستایی به نام کاترینا بود که زحمت عقد شرعی با پدر او را به خود نداد فرید دهنده او پیرو د آنتونیو از وکلای دعاوی نسبتاً ثروتمند بود در سوال که لئوناردو از مادر زاده شد پیرو با زنی همشانه‌ی خود ازدواج کرد کاترینا ناچار بود به یک شوی روستایی راضی شود طفل نامشروع خود را به پیرو و زنش سپرد و لئوناردو بدون مهر مادری در یک محیط نیمه اشرافی تربیت شد شاید در همان عوان کودکی بود که عشق به لباس زیبا و نفرت از زنان در وی پدیدار شد. به مدرسه ای در نزدیکی منزل وارد شد. با عشقی فراوان به ریاضی، موسیقی و رسم پرداخت و با آواز خواندن و عود نواختن پدر خیش را شاد می‌ساخت. برای خوب نقاشی کردن، همه اشیاء طبیعت را با کنجکاوی، صبر و دقت بررسی کرد. علم و هنر که در مغز او به نحوی شگرف با هم آمیخته شده بودند فقط یک اساس داشت و آن مشاهده دقیق بود هنگامی که 15 ساله شد پدرش او را به هنرگاه و در فلورانس برد و آن هنرمند چیره دست را به پذیرفتن او به شاگردی خیش ترغیب کرد تقریبا تمام مردم تحصیل کرده از داستان وازاری درباره نقاشی فرشته ای توسط لئوناردو در ثبت چپه تصویر گسل تعمید مسیح کار ورکیو آگاهد و میدانند که آن استاد چگونه شیفته زیبایی آن فرشته شد و این شیفتگی چه سان باعث شد که ورکیو نقاشی را کنار گذارد و پیکر تراشی پیشه کند. شاید داستان این تغییر حرفه پس از مرگ وراکیو جعل شده باشد. وراکیو چندین تصویر بعد از قسل تعمید مسیح ساخت. شاید در روزهای کارآموزی خود بود که لوناردو و تصویر ایده بشارت در موزه لوور را با فرشته نازیبا و با کره به آن نقاشی کرد. مشکل به نظر می رسد که او ذرافت را از وراکیو آموخته باشد. در همین اوان سرپیرو ثروتمند ثروتمندتر شد. چند ملک خرید، خانواده خود را به فلورانس برد، در سال 1469 و متوالیاً چهار زن گرفت. زن دوم فقط ده سال از لئوناردو بزرگتر بود. وقتی که سومین زن پیرو کودکی برای او آورد، لئوناردو با ترک خانه و رفتن نزده و از نوورکیو از تراکم جمعیت منزل کاست. در آن سال یعنی 1472 به عضویت گروه قدیس لوقا درآمد. مرکز این گروه یا اتحادیه که عمدتا از دارو فروشان، پزشکان و هنرمندان تشکیل شده بود، در بیمارستان سانتا ماریا نووا بود. احتمالاً لئوناردو در آنجا فرصتی برای تحصیل تشریح داخلی و خارجی به دست آورد. شاید در آن سال او یا شخص دیگری تصویر تشریحی لاغر قدیس هیرونوموس را که اکنون در تالار واتیکان است و به او نسبت داده می شود رسم کرده باشد. نیز شاید او بوده است که نزدیک سال 1474 تصویر زیبا و جاندار اما نارسای ایده بشارت را که اکنون در اوفیتسیست ساخته است. یک هفته پیش از 24 رومینزاد روزش، لئوناردو و سه جوان دیگر به شورای شهر فلورانس احضار شدند تا به اتهامی درباره همجنسگرایی پاسخ دهند. نتیجه این محاکمه معلوم نیست. در هفته ژوئن 1476 این اتهام تردید شد. کمیته تحقیق لئوناردو را چندی زندانی کرد، آنگاه به علت فقد دلیل وی را تبرئه و آزاد کرد. اما لئوناردو بدون شک هم جنسگرا بود به محض اینکه توانست هنرگاهی از خود تأسیس کند جوانان زیبا را دور خود گرد آورد و برخی از آنان را در مسافرت‌های خود از یک شهر به شهر دیگر همراه می‌برد در یادداشت‌های خیش ضمن صحبت از آنان و از ایرا محبوب ترین یا عزیزترین میخواند ما از روابط باطنی او با این جوانان چیزی نمیدانیم. اما برخی از قسمت های یاد بیمیلی او را نسبت به روابط جنسی از هر قبیل نشان می دهد. توضیح هاشیه و ایشان در پی زیباترین چیزهای جستنی انان از کف می‌دهند، تا بر ترین قسمت آن دست یابند و از آن بهره گیرند. عمل تولید مثل و اعضایی که برای آن بیکار میروند چندان کاری هست که اگر به خاطر زیبایی صورتها و آرایش مرتکبان و انگیزه سرکش نبود، طبیعت نوع انسان را از دست می‌داد. ادامه متن. لئوناردو شاید به حق با خود می‌اندیشید که چرا در زمانی که همجنس‌گرایی در ایتالیا بسیار رایج بود، فقط او و چند تن دیگر را متهم به این کار کرده بودند. او هرگز سران شهر فلورانس را برای اهانتی که به وی روا داشته بودند نبخش شد. ظاهرا خود او موضوع را جدیتر تلقی کرد تا سران شهر. یک سال پس از اتهام، دعوت شد که سرپرستی هنرگاهی را در باغ مدیچی عهدهدار شود. این دعوت را پذیرفت در 1478 شورای شهر از او خواست که مهراب نمازخانی سان برناردو در کاخ وکیو را نقاشی کند. ولی به علتی این معموریت را انجام نداد. گیرلاندایو اجرای کار را به عهده گرفت. فیلیپینو و لیپی آن را به اتمام رساند محازا هیئت مدیر به زودی به او و بوتیچلی معموریت دیگری داد. این مأموریت عبارت بود از ساختن تصویر دو مردی که به سبب توطعه علیه لورنسو و جولیانو د مدیچی به دار آویخته شده بودند شاید لئوناردو با علاقه نیمه معطلی که به عیوب جسمانی و رنج انسانی داشت تا حدی مجذوب این مأموریت شنیع شده بود اما او در حقیقت به همه چیز علاقمند بود تمام حرکات و سکنات بدن و حالات چهره انسان، همه جنبش‌های حیوانات و نباتات از تموج ساقه‌های گندم در مزرعه تا پرواز پرندگان، پستی و بلندی‌های کوهسار، امواج و جریان‌های آب و باد، انقلابات هوا و حالات مختلف آسمان، همه اینها برای او بس شگفت‌انگیز بودند.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
1: تکرر هیچ حالتی سحر و رمز آن را برای وی کسلطاور نمی‌کرد. او هزار صفحه کاغذ را از شرح مشاهدات خود از سوبر مختلفگر کرده و تابلوهای بیشمار با هزاران شکل متنوع رسم کرده بود. وقتی روحانیان سانسکوپتو از او خواستند تا تصویری برای نمازخانه آنان بسازد، در سال 1481 او موضوع ستایش مجوسان را انتخاب کرد و چندان خاطر خود را به جزئیات طرح آن مشغول داشت که تصویر را هرگز به پایان نرساند. ما این پرده یکی از بزرگترین آثار اوست. طرحی که او برای تصویر ریخت کاملا با اصول هندسی ژرفانمایی تطبیق می‌کرد. سطح تصویر را به مربعاتی تقسیم کرد که مرتبا و با نسبت دقیق کوچک می‌شدند. معلومات ریاضی لئوناردو همواره با هنر نقاشی او به رقابت برمیخواست و گاه نیز با آن همکاری می‌کرد. اما هنر لئوناردو چندان نیرومند بود که در کشمکش با علم همواره پیروز میشد. در این مورد نیز غلبه با هنر بود. مریم ازرا در این تصویر حالت و وجناتی داشت که در تمام آثار لئوناردو از آغاز تا پایان دیده می شود. مجوسان با وقوف ازای دل یک جوان هنرمند به خلق و خوی پیران رسم شدند. و فیلسوف در سمت چپ تصویر قیافه اندیشمند نیمه شکاکی دارد. به که گویی نقاش به محض برگرفتن قلم داستان مسیحیت را با یک روح شکاک و در عین حال پر از ایمان از آغاز تا پایان از نظر گذرنده است. در اطراف این اشخاص تقریبا پنجاه نفر جمع شدند. گویی هر گونه زن و مردی به سوی محد کودک شافتهاند تا با ولع بسیار معنی حیات و نور عالم را دریابند و راز زندگی را در مجموعه بزرگی از ولادت‌ها ها کشف کنند. توضیح هاشیه نور عالم. اشاره به این گفته حضرت ایسا من نور عالم هستم. کسی که مرا متابعت کند، در ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات را یابد انجیل یوحنا باب هشتم. مترجم ادامه متن این شاهکار ناتمام که با گذشت ایام تقریبا محو شده در افیتسی فلورانس نصب شده است اما فیلیپینو لیپی بود که نقاشی مورد قبول برادران را اجرا کرد عادت لئوناردو جز در چند مورد استثنایی این بود که بسیار بلنداندیشی کند خود را در آزمایش جزئیات مستغرق سازد و در ورای موضوع دورنماهای بیشماری از اشکال انسانی حیوانی و نباتی صور معماری ها و کوه‌ها و نهرها و ابرها و درختان را به هیته تصور درآورد بیشتر مجذوب فلسفه تصویر شود تا کمال فنی آن و بالاتر از همه آنکه کار کچکتر رنگامیزی تصاویری را که بدین گونه برای ایان ساختن فهوا پدید آمده اند به دیگران واگذارد. و آنگاه پس از رنج فکری و جسمی بسیار از نرسایی دست و اسباب کار در تعبیر رویای کمال دستخوش نومیلی شود. به جز چند مورد استثنایی، خوی و سرنوشت لوناردو از ابتدا تا انتها بدینگونه بود. صفحه 226 بخش دوم در میلان از 1482 تا 1499 در نام این که از لئوناردو به لودویکو نایبا سلطنه میلان، در 1482 فرستاده شد، هیچ گونه تردید و هیچ اشاره ای به بی بیرحم زمان وجود نداشت. آنچه در آن مشهود بود، جاه طلبی بی بیپایان مردی سی ساله بود که نیروهای بسیار در وجودش متراکم شده و در جستجوی مفرری برای نیل به هدفهای بلند بودند. او از زندگی در فلورانس به سطوح آمده بود، میخواست مکان و انسان نوینی را که تصاویر آنها را در مخیله خویش مجسم کرده بود ببیند. شنیده بود که لودویکو به یک مهندس نظامی، یک معمار، یک مجسم ساز و یک نقاش نیازمند است و تصمیم گرفت که خود را به جای همه اینها معرفی کند. لاجرم نامه زیر را به او نوشت. به آن فرمانروای بلند پایه معروز می دارد با مشاهده و بررسی دلایل تمام کسانی که خود را استادان و مخترعان تمام آلات و عدوات جنگی میدانند و گمان می کنند که اختراع و استعمال وسایل نامبرده در هیچ مورد با موارد عادی فرق ندارد، برین وسیله بدون تعرض نسبت به کسی، جسورتا این نامه را به پیشگاه عالی جناب تقدیم می‌دارم تا حضرتتان را به اسرار استعداد خیش واقع سازم و آنگاه خود را در اختیارتان قرار دهم تا بر حسب رأی مبارک هر زمان که مقتضی باشد توانایی خود را در اموری که ذیلن به طور اختصار به عرض می‌رسد نمایان سازم یک تارهای دارم برای ساختن پل های سبک و مقاوم و مناسب برای تحمل هر گونه بار سنگین. دو. هرگاه محلی مهاسره شود، میدانم که چگونه باید آب را از خندق‌ها قطع کرد و چه تعداد بیشماری نردبان برای بالا رفتن از دیوارها و نیز سایر ادوات لازم را ساخت. چهار. نقشه هایی برای ساختن توبهای مناسب و سحل الحمل دارم که با آنها میتوان تقریباً مانند تگرگ بر دشمن سنگریزه بارند. پنج. اگر نبرد در دریا صورت گیرد، طرحهایی برای ساختن عدوات بسیار دارم که برای حمله یا دفاع مناسبند. همچنین طرح کشتی هایی که میتوانند در برابر آتش سنگینترین ترین توبها، باروت و دود پایداری کند